0: Hallo, hier ist der High-Podcast mit Christoph Käse und ich begrüße ganz herzlich André Bajorath. Herzlich willkommen, André. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. André ist Experte für elektronisches Banking und ich freue mich heute mit ihm über den Stand des elektronischen Bankings in Deutschland zu diskutieren. Wie siehst du den Stand der Digitalisierung der deutschen Banken?
1: Schwierige Frage, weil es ähm, darauf nicht eine Antwort gibt, sondern eigentlich, ähm, wie wahrscheinlich immer auf solche, auf solche Fragen, ähm, eher ein gemischtes, eine gemischte Antwort. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht unterwegs, wie, wie, wie viele immer denken, dass wir irgendwo ganz, ganz weit zurück sind, sondern es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele gute Beispiele dafür, wo deutsche Banken wirklich gute Sachen machen und gleichzeitig haben wir durch die sehr spezielle Situation mit ganz, ganz vielen Banken in Deutschland ähm, auch noch ganz viele Institute, die auf der Digitalisierung wirklich ganz weit hinten dran sind. Ähm, also insofern gemischte Antwort, ähm, nicht so schlecht, wie vielleicht viele glauben, ähm, aber bestimmt auch nicht die Forerunner weltweit. Welches, welche Bank ist denn die beste? Wer, wer liegt am weitesten vorne? Also ich habe natürlich, ähm, ich bin ein bisschen biased auf der einen Seite, weil wir natürlich ähm, mit, mit, mit unserer Firma ähm, auch mit einigen Banken zusammenarbeiten. so habe ich ein paar Insights äh, in die eine oder andere Bank. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass eine deutsche Bank gar nicht so schlecht unterwegs ist. Jedenfalls in den Dingen, die uns als Endkunden betreffen, die wir sehen. Also in den Frontends, in den Apps, muss ich sagen, ist das, was die deutsche Bank macht, wirklich relativ weit vorne. Auch im europäischen und weltweiten Verletzten. Kannst du ein Beispiel dafür nennen, wenn man die deutsche Bank-App, benutzt,
0: dann bieten die ja beispielsweise seit einiger Zeit an, dass man aggregieren kann alle seine Konten. Immer wenn ich diese App öffne, dauert es lange, 10, 20, 30 manchmal Sekunden, manchmal eine ganze Minute, bis alle Kontostände heruntergeladen sind. Das dauert, es dreht sich das Wartezeichen. So richtig modern erscheint das auf den ersten Blick nicht. Ist das State of the Art? Nee, ich glaube,
1: State of the Art ist das, was, ähm, was du an Apps siehst. Also, dass man sich wirklich ge getraut hat, sich von also wenn du dir, Mobile-App ist ja sozusagen das, was viele auch immer unter Digitalisierung als erstes bei der Bank so gesehen haben, also die App als, als, als solches. Ähm, wenn du da guckst, was die Deutsche Bank dort gemacht hat in den letzten Jahren, dann hat man wirklich einen ähm, sehr, sehr starken Schritt gemacht, dass man halt sich getraut hat, Mobile-First zu denken und nicht weiterhin daran festzuhalten, dass es dann früher als Online-Banking im Internet gesehen hat, klein zu schrumpfen. Das ist das Typische, was andere Banken sonst gerne machen, dass du halt das Browser-Banking, also das, was wir kennen aus dem Internetbrowser, klein zu schrumpfen. Und das ist wirklich gut gemacht. Ähm, woran erkennst du, dass das Mobile-First ist? Naja, weil einfach die Technologie, die da drin steckt und ähm, das User-Interface, was da drin steckt, ähm, nicht einfach ein kleingeschrumpftes äh, Browser-Interface ist und ähm, die Gesten und das Verhalten der App selber sehr nativ ist und mobile first gedacht ist. Und ähm, das ist ähm, einfach etwas, wo ich sage, da macht eine Deutsche Bank wirklich einen guten Job. Und nicht nur die. Also, wir können auch weiter gucken, ähm, auch wenn das ein paar Österreicher sind, die das Ganze vorantreiben. Ähm, du bist ja selber ähm, durch Axel Springer auch ein bisschen in, in, in der Nähe zu dem, zu ähm, Plug and Play. 26. Mhm. Genau, 126. Großartiger Job. Also, was die Kollegen dort machen, also Valentin und, und, und Maximilian, so als, als Gründer, Hammer. Also, dass die, das Thema so weit vorangetrieben haben und so viel, ich würde mal fast schon sagen, Standards gesetzt haben, an denen sich jetzt gerade viele abarbeiten, ist einfach echt unglaublich. Und ähm, das ist halt auch aus Deutschland kommend. Ähm, Zum Beispiel,
0: was, 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 was sind die Standards, die Sie gesetzt haben bei N26?
1: Ähm, also das, was ich dort einfach unglaublich gut finde, ist die Art, wie sie Services in ihre eigenen Dienste integrieren. Sie sagen sich halt, ähm, ich mache nicht alles auf den, ähm, im, im ersten Schritt selber, sondern ich suche mir halt Services, Partner, die möglicherweise schon ein bisschen weiter sind, als ich selber an der bestimmten an der einen oder anderen Stelle, also ob es ein Weltsparen ist oder ob es ein AUX Money ist oder ob es ein Transferwise ist für internationalen Zahlungsverkehr, binden die in eine charmante und sehr gute Art und Weise in ihre eigene App ein, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwo fremd unterwegs und gleichzeitig hat man halt auf einen Schlag ganz, ganz viele neue Services gewonnen, ohne dass die Jungs einfach alles selber machen müssen. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Sie bieten viele Dienstleistungen
0: auch im Sinne eines Plattformgedankens an. Also wenn Sie ähm, Girokredit geben oder Überziehungskredit geben, dann nehmen Sie das nicht unbedingt auf das eigene Buch, sondern Sie reichen es durch an andere Marktteilnehmer, sodass Sie ihr eigenes Buch, Ihre eigene Bilanz klein halten können.
1: Absolut, genau. Man, das ist ja etwas, ist ja auch dein Thema, was du, was du schon mehrfach in, in Büchern und in Vorträgen wahrscheinlich auch ähm, platziert hast. Also der Plattformgedanke ist bei 6 super stark vertreten. Das meinte ich gerade auch damit. Also Services eingebunden, die nicht direkt von Ihnen selber kommen, sondern wirklich dann in Teilen das Risiko, was du ja gerade schon beschrieben hast, auch beim Partner lässt, aber gleichzeitig der Service für den Kunden fühlt sich genauso gut an, wie sich ansonsten die N26 eigenen Dienste anfühlen. Sehr gut gemacht, absolut. Und kann man erkennen, dass diese Art des Denkens, diese Form des
0: Angebots mittlerweile auch auf traditionelle Banken übergreift?
1: Ja, total. Also dieser ganze Kooperationsgedanke ist ja, einer, der zwischen, ich sag mal, diesem Begriff Fintechs und ähm, Banken so ungefähr seit anderthalb bis zwei Jahren sehr stark vorangetrieben wird von beiden Seiten. Ähm, und das macht auch, äh, äh, Namaste26 sehr gut vor, indem sie halt andere Fintechs einbinden. Das machen andere Banken aber genauso. Ähm, am Anfang ist es ja so, dass man auf diese Fintechs geguckt hat als Feinde, als Enemies und jetzt mittlerweile versucht man sie zu umarmen. Ähm, und ob das auch wieder die Deutsche Bank ist, ob das eine ING-DiBa ist, ob das eine DKB ist, ob das die Sparkassen sind, die Volksbanken sind. Es gibt nahezu keine Banken mehr in Deutschland, die nicht irgendeine Kooperation mit einem Fintech hat. Wobei man da als Fintech selber aufpassen muss, dass man dann nicht einfach nur als Feigenblatt benutzt wird, sondern dass es wirklich auch für beide Seiten einen großen Vorteil bringt. Als Feigenblatt oder als Feature, das ist natürlich auch eine Gefahr für einen
0: Fintech, dass es am Ende ein Detail einer großen Bank-App wird und gar keine eigene Funktion mehr hat, gar, keine eigene, gar kein eigenes Startup mehr ist. Siehst du die Gefahr auch?
1: Ja, total. Also du hast natürlich ganz oft ähm, in einer Startup-Idee ähm, die Frage, ist es ein Produkt, ist es eine Firma oder ist es ein Feature? Also wir haben darüber auch kürzlich mal einen Bericht oder einen Artikel geschrieben. Ähm, Finde ich eine total ähm, spannende und interessante Frage, weil gerade wenn man detailverliebt ähm, losläuft und sagt, ey, das ist super, daran glaube ich total. Also ein Beispiel ist ähm, zum Beispiel, wenn du auf Reisen gehst mit Freunden und deine Reisen die Kosten, die du halt hast während der ganzen Reise, irgendwie splitten willst und am Ende irgendwie abrechnen willst. Könntest du sagen, wunderbares Produkt, ist das eine eigene Firma? Wahrscheinlich nicht. Ist es eigentlich ein eigenes Produkt? Wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich ist es Teil von, einem, von einer Dienstleistung einer Bank. Und insofern gebe ich dir recht, also viele, viele Fintech-Startup-Ideen sind wahrscheinlich wirklich nur ein Feature. Hast du so einen magischen Trick, wie du erkennen kannst oder wie du Gründern
0: raten kannst, weil du ja auch Gründer berätst. Du bist ja auch bei FinLeap äh, aktiv, dem äh, Company Builder äh, hier in Berlin. Wie du, wie du Gründern raten kannst, wie sie die Unterscheidung treffen können
1: zwischen Produkt, Feature und Firma? Hm. Das ist eine ja wirklich äh, total interessante Frage und wahrscheinlich ähm, kannst du das selber als Gründer gar nicht selber richtig erkennen, sondern musst in der Tat mit Leuten sprechen, ähm, die mit etwas Entfernung, mit einem Helikopter auf das Thema drauf gucken und dir sehr ernst eine Meinung sagen zu dem, zu, zu dem Thema. Und ähm, ich glaube, du kannst oft mit einem Feature anfangen. Ich gebe, ich gebe dir ein Beispiel. Wunderlist. Ja, du erinnerst dich ähm, an diesen Mega-Exit in, in Berlin, an, an Microsoft irgendwann. Eigentlich nur ein Feature, ne? weil das irgendwie eine To-Do-Liste ist. Und trotzdem ist daraus ein Produkt und eine Firma geworden. Im Ende war es letztendlich wahrscheinlich doch wieder nur ein Feature für ein Microsoft-Produkt. Also weißt du, was ich meine? Da hat jemand sozusagen aus einem Feature ein Produkt, eine Firma gemacht und letztendlich ist sie wieder eingeflossen als Feature in etwas ganz Großes. Also manchmal kannst du sozusagen auch vorübergehend aus einem Feature ein Produkt und eine Firma machen, aber möglicherweise fließt es dann irgendwann wieder zurück ähm, in etwas Größeres. Ja, das, äh, das verstehe ich. Und das ist dann natürlich
0: für die Gründer auch gar nicht so unangenehm, wenn sie dann äh, teuer verkauft haben. Äh, André, <lacht> lass uns mal äh, auf das Thema äh, Technik kommen äh, und auf das äh, Thema, das ich immer wieder bei Banken höre, die darüber klagen, dass ihr altes Kernbetriebssystem, sie sprechen oft von Kernels, in äh, Programmiersprachen der 70er-Jahre ges äh, geschrieben ist, Fortran, Kobold, die kein Mensch mehr äh, wirklich beherrscht und die wenigen Experten, die es beherrschen, äh, die sind rar, äh, haben kaum Kapazität und äh, über die auch noch enorm teuer. Und alles, was man an modernen Anwendungen draufsetzen möchte auf diese Kernbanksysteme, ist dann Middleware, ähm, die irgendwie versucht, das, was aus der modernen App-Welt kommt, zu übersetzen, das, was der alte Zentralcomputer, das alte System verstehen kann, wohingegen neue ähm, äh, Produkte wie N26 ist eben von vornherein gleich richtig gebaut und programmiert haben. Da scheint doch im Augenblick ein richtiger Technikwettbewerb am Markt stattzufinden. Wer ist schneller? Die großen, Deutsche Bank beispielsweise mit dem Umbau ihres Kernsystems oder äh, die N26 äh, dieser Welt, die äh, versuchen äh, quasi Neustart auf einem Stück weißen Papier etwas ganz Neues zu schaffen. Wie siehst du diesen Streit der Titanen, den Streit der Technologien?
1: In der Tat ist es eine Technikfrage, gar keine Frage. Also das Banking der Zukunft wird sich auch über die Technik entscheiden. Aber momentan glaube ich, dass es eher eine Frage von User Experience, von User Interface ist und der Bottleneck und das Problem eigentlich gar nicht in den Backend-Systemen drin steckt. Das ist aus meiner Perspektive oft eine Ausrede, dass man sagt, wir können gar nicht anders. Ich gebe dir ein Beispiel, warum ich das glaube. Number 26 ist am Anfang gestartet auf dem gleichen Kernbanksystem wie alle Volks- und Treifeisenbanken. Fühlte sich Number 26 am Anfang an wie die App der Volks- und Treifeisenbanken? Nicht wirklich. Wie haben, haben die es geschafft? Indem sie halt genau das, was gemacht haben, was du gerade beschrieben hast. Sie haben sich einen Layer dazwischen gesetzt zwischen das alte Kernbanksystem und ihre Frontends, die sie flexibel haben das machen lassen, was sie eigentlich brauchten, nämlich Push-Services da drauf zu machen, moderne Frontends da drauf zu bauen, aber halt die, ich sag mal, das, 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 das Instabile des Kernbanksystems halt sozusagen rauszunehmen durch die, durch die Middleware. Und das haben sie halt auf eine hervorragende Art und Weise geschaffen und deshalb ist es aus meiner Perspektive sehr häufig eine Ausrede, dass man alles auf das, auf das Backend-System schiebt. Und gehen traditionelle Banken jetzt auch diesen Weg und sagen, ja, wenn ja. es wenn, wenn, egal ist, dann lass uns doch gleich beim Middleware
0: bleiben, dann müssen wir uns gar nicht die Mühe machen, Cobalt und Fortral nochmal neu zu schreiben, nochmal, nochmal wegzuwerfen.
1: Ich glaube, wenn, glaub, wenn du schlau bist, dann fängst du von oben an. Also dann, dann ähm, schichtest du sozusagen ab. Du fängst oben an und dann gehst du tiefer und tiefer und tiefer in die, äh, in die Systeme hinein ähm, und wirst dich von oben nach unten erneuern. Und teilweise auch in... In, in Vertikalen erneuern, also bestimmte Produkte, bestimmte Zweige aus dem Kernmarktsystem von oben bis da unten rausschneiden und neu machen. Aber du wirst nicht auf einen Schlag das komplette Kernmarktsystem wegwerfen und das neu einführen, sondern du wirst es halt abschichten oder wie gesagt, also von oben nach unten oder seitlich abschichten und halt einzelne Bereiche rausnehmen. Das ist, glaube ich, der schlaue, die schlaue Art und Weise.
0: Und warum hat dann die Deutsche Bank, dem Vernehmen nach sind es ja, wenn ich das richtig gehört habe, ungefähr 800 Programmierer oder sogar mehr, die in Eschborn bei Frankfurt sitzen und das Projekt soll ja angeblich eine Milliarde kosten, das Kernbanksystem der Deutschen Bank neu programmieren zu lassen. Braucht man das dann gar nicht oder, oder muss man es trotzdem unbedingt mal machen, weil irgendwann muss man es ja machen?
1: Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt gar nicht die Aussage gewesen, dass man sagt, die 800 Leute in Eschborn bauen das Kernbanksystem, sondern die 800 Leute in Eschborn, die ich in Teilen auch kenne, also nicht die 800, die bauen die digitale Zukunft der Deutschen Bank. Und ähm, dazu gehören auch in Teilen Bereiche des Kernbanksystems. Aber was die Kollegen eigentlich machen, ist sich darum zu kümmern, vernünftige User-Frontends zu bauen, vernünftige APIs zu bauen, und so halt vernünftige Dienste, die wir Kunden halt äh, in der Nutzung ähm, sozusagen jeden Tag nutzen können. Und die 800 Leute sind nicht dafür, da das kernmark auszutauschen. Bleiben wir bei, bei Nutzung, André. Nach wie vor bin ich gezwungen, im deutschen Bankensystem
0: eine ich glaube 22-stellige IBAN einzugeben. Furchtbar <lacht> kompliziert, kaum zu merken. Eine historische Fehlentwicklung und bei PayPal kann ich das einfach mit ihr E-Mails, ähm, E-Mail-Adressen überweisen. Ich habe nie verstanden, wozu man die, IBA, die IBAN braucht, weil äh, doch äh, E-Mail-Adressen per Definition ein-eindeutig sind. Es gibt jede E-Mail-Adresse nur einmal auf der Welt und jeder, der eine neue Adresse anlegt, legt selber den größten Wert darauf, dass es die Adresse vorher nicht nochmal gab. Also es geht ja offensichtlich bei PayPal. Trotzdem haben wir dieses unselige IBAN-System. Werden wir damit äh, alt werden oder äh, wird die technische Revolution darüber hinwegrollen und uns endlich eine
1: vernünftige Technik geben? Das ist ja irgendwie ein total leichtes Thema eigentlich, die IBAN durch ein Elias zu ersetzen. Äh, warum das damals nicht gemacht wurde, als wir eigentlich was total Tolles bekommen, haben europaweit, nämlich eine eindeutige Kontonummer in Verbindung mit einer Bankleitzahl, also eigentlich ja großartig, ne? also mal kurz zurückgenommen, davor hattest du eine Kontonummer und eine Bankleitzahl und es war nicht so einfach, in ganz Europa Zahlungen auszuführen. Mit einer IBAN kannst du wirklich Mittlerweile in ganz Europa Zahlungen ausführen. Großartig. Das mit einer Alliance ähm, sozusagen Symbolik oder mit, mit einer Alliance Technologie zu versehen, sollte eigentlich ein minimal kleiner Schritt sein. Man, genau, man, man braucht ja doch
0: eigentlich nur so einen DNS Server, genau ja, wie ja. im Internet. Also ich gebe ja auch cool. einen Welt.de oder FAZ.net und muss mir nicht die IP-Nummer merken, aber dazwischen ist halt der
1: äh, Domain-Name-Server, der das miteinander genau. übersetzt. Und warum, warum gibt es das nicht im Banksystem? Weil Banken momentan leider sehr häufig, wenn sie sich alle einig sein müssen, äh, dann doch nicht ganz so kundenspezifisch denken, sondern dann doch eher aus ihrer Bankenbrille denken. Das wird sich ändern. Das wird sich noch ändern und da bin ich ganz guter Dinge, äh, dass die eine oder andere äh, Bank dort Vorreiter sein wird. Aber was du, das musst du halt dann mit allen europäischen Banken auf einen Schlag machen. Machen. Und da sind sie sich manchmal nicht ganz so einig. Ein Bank Banker hat mir mal äh, erzählt,
0: das würde regulativ gar nicht gehen, es sei verboten, einen DNS-Server für IBAN-Nummern einzurichten. Stimmt das? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, Habe ich noch nie gehört. Also ähm, auch das halte ich wie die Kernbanken, äh, die Kernbanken-Thematik eher für einen Mythos. Warum, André, zweite Frage zum Thema Usability, warum
0: ist auf so wenigen Rechnungen in Deutschland ein simpler QR-Code drauf, wo ich äh, einfach die Kamera drauf halte und schon sind alle Sachen, die ich äh, eingeben müsste, äh, erfasst, Bankleitzahl, also IBAN, äh, der Betrag, der Empfänger, äh, der Zweck. Äh, warum machen das so wenige Rechnungsversender und zwingen äh, den Rest der Bevölkerung dazu, diese
1: unseligen Nummern und Daten einzugeben? Ich glaube auch da wieder, was sich die Banken nicht haben einigen können. Also das ist ein bisschen das, was ich vorhin beschrieben habe. Du hast in Deutschland ähm, halt leider immer noch mehrere tausend Banken und die sind sich halt immer nicht einig. Und wenn sie sich einig wären, könntest du das ganz schnell machen. Und äh, das Thema QR-Code auf Rechnungen, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, wahrscheinlich vor 15 Jahren, ähm, ist einfach... Ja, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht, nicht genau sagen, aber dafür haben sich ja mittlerweile dann wieder Fintechs äh, gegründet, wie ein Genie, ähm, die halt nicht auf den QR-Code setzen, sondern dir die Möglichkeit geben, die komplette Rechnung zu fotografieren und dann halt ähm, semantisch die ganzen Dinge erkennen und dir daraus eine Rechnung bzw. eine Überweisung erzeugen. Was viele Bank-Apps mittlerweile anbieten oder eingebunden genau. haben in die Apps. Genau, genau. Das, da bist du wieder beim Thema, ist es ein Feature? Ist es ein Produkt oder ist es eine Firma? Ja, also eigentlich ist es ein Feature in einer Banken-App. Trotzdem gibt es eine Firma, die den ganzen Service betreibt, nämlich Genie. Äh, ein Freund von mir... Ein weiteres Thema, Usability,
0: fährt häufig nach China und schickt mir immer Videos vom Stand der Digitalisierung in China und jedes Mal, wenn ich Videos bekomme, äh, wundere ich mich, wie weit wir zurück sind. Und eins der Videos, das er schickte, war der Versuch, bei einem Früchtehändler am Straßenrand in Peking mit Bargeld, Remimbi, glaube ich, zu bezahlen, äh, ging nicht, weil der Name nur WeChat, der hielt seinen WeChat äh, QR-Code nach oben, man hielt das Handy drauf, bezahlt war, auch wenn es äh, umgerechnet nur zwei Euro waren, die dazu entrichten waren. WeChat ist ein enormer Erfolg, gehört mit zu Tencent. Tencent, eine der erfolgreichsten Börsengeschichten der letzten fünf bis zehn Jahre. Ein gerader Strich, der wie planwirtschaftlich gezogen mit dem Lineal nach oben geht. Warum gibt es solche Lösungen hier noch nicht? Warum hat es sich in Messaging-Systemen in Westeuropa, USA nicht durchgesetzt, dass da eine Payment-Funktion eingebaut ist, wie bei WeChat? Die haben ja auch begonnen als Messaging. Warum Warum können wir das noch nicht?
1: In den USA kannst du das ja schon. Also PayPal ist ja genauso entstanden. Also eigentlich war PayPal ja am Anfang der Messaging-Service auf dem Palm. Also wenn du dich erinnerst, die ersten, die ersten Funktionen von, von PayPal waren halt auf deinem Palm-Pilot. Du, du wirst ihn auch noch kennen, so alt sind wir beide. Geld von links nach rechts zu schicken ja, und per E-Mail. Das war sozusagen die erste PayPal-Funktion. Und Venmo, auch eine Tochter von, von PayPal, ermöglicht es äh, in den USA auch Geld von Links nach rechts zu schicken ähm, und sind mittlerweile ähm, ja fast schon im, gibt es einen amerikanischen Duden, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls als Verb aufgenommen, weil du Venmo's dir Geld. Also in den USA gibt es das auch. Warum ist es in Deutschland bisher nicht angekommen in Europa bisher noch nicht angekommen? Ich glaube, ähm, weil es einfach auch hier wieder zu zersplittert ist. Also du hast hier wiederum keinen, der das so stark besetzt hat. Also wenn das jemand besetzen könnte, wäre es ein WhatsApp oder wäre es halt ein Facebook Messenger, ähm, weil du, du hast keinen lokalen Messenger, der, sehr gut, der so gut ist, das Ganze zu machen. Ähm, und die ganzen Peer-to-Peer-Payment-Lösungen, die im Laufe der letzten Jahre von einigen Fintechs gebaut worden sind, haben halt nicht den viralen Effekt wie halt ein normaler Messenger, weil nur zum Geld senden installierst du dir halt keine App oder nur in seltenen Fällen. Also müssten es halt ein äh, WhatsApp und, ähm, und, 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 und möglicherweise ein Facebook Messenger machen. Warum beschäftigen die sich in Europa nicht mit dem ja, Thema Zahnausverkehr? So? Weil wir halt hier wieder so merkwürdige, verschiedene Länder haben, zersplittert sind, verschiedene Währungen haben. Guck mal, wenn du es in den USA machst, hast du einen Dollar und das Thema ist durch und hast irgendwie auf einen Schlag, wie viele Millionen Menschen, 180, zu 140 Millionen Menschen, glaube ich, erreicht. Ja, aber es ne?
0: gibt mehr äh, Euro-Empfänger oder
1: Euro-Länder ja. oder Einwohner in Euro-Ländern, als es Einwohner in Dollarländern gibt. Genau, aber hier hast du halt dann wieder in dem einen Land eher die Kreditkarte, die du benutzen würdest, im anderen Land eher die Lastschrift, die du benutzen würdest. Wir sind halt irgendwo manchmal noch ein bisschen kleinstaatlich unterwegs in Europa und insofern ist es manchmal schwierig für die großen Plattformen, hier solche Lösungen zu machen, wo wir halt mit unseren nationalen Besonderheiten denen ein Stück weit im Weg stehen.
0: Aber liegt es nicht auch an einer gewissen Innovationsschwäche vielleicht? Also der Markt mit De Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern dürfte ja eigentlich groß genug sein, um sowas, wenn man es denn mal wollte, loszuschieben oder anzutreten. Und die Sparkassen und verbunden mit anderen Banken haben es ja mit PayDirect versucht, eine Lösung, die zumindest in die Richtung geht, ähm, äh, zu starten, aber deutlich später als PayPal, deutlich weniger ja, erfolgreich. Warum,
1: funktio warum funktioniert PayDirect nicht? Also bei beiden Beispielen, also du hast gerade Sparkassen und, und PayDirect gesagt und die Sparkassen haben ja auch ein Peer-to-Peer, äh, -Peer, eine Peer-to-Peer -Peer Lösung rausgebracht. Die heißt Quid, ähm, kann man über den Namen streiten. Ähm, die Lösungen sind halt alle ehrlich gesagt sowohl PayDirect als auch Quid technologisch super gemacht, aber wenn du dir die User Experience anguckst, sind sie halt mittelmäßig. Und dann, was fehlt daran?
0: warum sie, Zwei Fragen. Warum sind sie technologisch gut aus deiner Sicht und, und was fehlt
1: an der User Experience? Technologisch gut sind sie, weil sie einfach hervorragend funktionieren, wahrscheinlich sogar sehr fehlerfrei und wahrscheinlich sogar relativ schnell. Ähm, aber man guckt halt da wieder aus der deutschen Perspektive darauf, dass es funktioniert, dass es am sichersten ist ähm, und es fühlt sich halt dann oft nicht so richtig gut an. Ich meine, guck auf dein iPhone drauf oder wahrscheinlich hast du ein iPhone und kein Android. Ähm, wie viele deutsche oder europäische Apps hast du auf der Startseite? Und das liegt nicht daran, Gute weil du... Gute Stimmt, ich gucke gerade nach. Ich ähm, glaube keine. Ja, also vielleicht Spotify, wenn du das europäisch siehst. Ne? Ähm, aber ansonsten sind da wahrscheinlich nur, und Deutsche Bahn vielleicht noch, sind da ansonsten nur amerikanische Apps drauf. Und woran, woran liegt das? Weil die halt einen anderen Anspruch an User Experience und an Exzellenz haben. Und wir in Europa, in Deutschland, haben einen hohen Anspruch an Funktionalität, aber nicht an Exzellenz in der User Experience. Und das ist einer der Gründe, aus meiner Perspektive, die dazu führen, dass solche Innovationen dann doch nicht so richtig abgehen. Kann man das lernen? Können wir das aufholen? Wir sind doch eigentlich
0: ein Land, ähm, in dem User Experience immer auch schon mal wichtig war. Die deutschen Autos wären weltweit nicht so erfolgreich, wenn sie nicht so eine gute Benutzeroberfläche hätten. Ähm, wir, wir sind ja in der Lage, Maschinen zu bauen, die irgendwie das Publikum oder die Anwender zumindest begeistern, mitreißen oder zumindest die Bedienung ermöglichen. Warum können wir das nicht bei Software
1: also, mein Design können mit Sicherheit auch. Also, du bist wahrscheinlich auch ein Fan von Braun und von, von, von einigen anderen Produkten. Und die Apple-Produkte sind ja sehr nah an diesen alten deutschen Produkten dran oder an, 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 vom, vom gleichen Designer. Ähm, ich glaube, in der digitalen Welt haben wir es bisher nicht verstanden. Also, ähm, wahrscheinlich musstest du auch schon mal SAP benutzen. SAP ist der einzige deutsche, ähm, europäische Weltkonzern, Software-Weltkonzern. Haben die eine gute User-Experience? Nicht wirklich. Kann man es lernen? Bestimmt müssten wir das in unsere Köpfe mehr reinbekommen. Ja, ist das momentan ein Anspruch, den wir definieren, wenn wir neue Dienste bauen, wahrscheinlich zu wenig. Und auch bei Gibt Banken es irgendwo, gibt es irgendwo in Deutschland eine
0: eine Zelle des Widerstands gegen diese fehlende Usability. Hier gibt es eine Hochschule, eine Universität, ein Cluster an Kreativen, die sagen, wir wollen das ändern? So wie es ja auch in anderen kreativen Branchen, denken wir an Film, denken wir an Trickfilm, Cluster in Deutschland gab, die gesagt haben, das können wir nicht Hollywood überlassen, das machen wir alleine. Das können wir genauso wie die das machen. Gibt es sowas für
1: Usability? Habe ich bisher ehrlich gesagt noch nicht wirklich so richtig gesehen. Ähm Dann müsste man es gründen. Eigentlich müsste man es gründen, ja. Eigentlich müsste man wirklich eine Hochschule gründen und ja, eine Hochschule für Anspruch. <lacht> Eine Hochschule für Anspruch und Bedienbarkeit, das nehmen wir uns vor. André,
0: vielleicht eine abschließende Frage in deine Richtung: Was würdest du, wenn du der Kaiser von Deutschland wärest und ein einziges Regierungsziel hättest nun mal angenommen, nämlich Deutschland in der in digitalen Finanzwelt nach ganz weit vorne zu bringen? Was würdest du machen? Was würdest du befehlen, anordnen, per Gesetz beschließen?
1: Ich glaube, ich würde per Gesetz beschließen, dass wir nur noch fünf Banken haben ähm, und aus dieser heterogenen Truppe an zweieinhalbtausend Banken rauskommen, weil sich dann fünf Banken wirklich exzellent um uns Kunden kümmern können. Welches wären die fünf Banken? Ist mir eigentlich egal. Wenn sie einen Anspruch haben, können es. Ähm, äh, würde ich keinen Namen nennen. <lacht> Aber würdest du vorschlagen, dass die öffentlichen Banken
0: zusammengelegt werden, sodass es eine Sparkasse gibt und nicht mehr 400 Sparkassen?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das macht Sinn, weil das föderale System, was wir bei, bei Sparkassen haben und was wir auch bei Volksbanken haben, steht, glaube ich, auch dem Anspruch, über den wir gerade gesprochen haben und dem Exzellenzanspruch, über den wir gerade gesprochen haben und auch der immer stärkeren Digitalisierung dieser ganzen Bankdienstleistungen sehr stark im Weg. Was du da halt hast, ist halt, basisdemokratische Entscheidungen, die nicht unbedingt zur Exzellenz führen. Und damit haben wir eine Zersplitterung, die dem Fortschritt im Wege steht. Schon, ja, total. Also auch wenn jetzt gerade unsere neue GroKo ja gesagt hat, wir halten an Sparkassen und an Volksbanken feste. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht, also Sparkassen und Volksbanken zu haben, aber ich glaube, du brauchst nicht 400 und 1100. André Bajorat war das,
0: hier im High podcast Ich danke dir, André, dass du dabei warst, dass du so offenherzig, ehrlich und äh, interessant und interessiert gesprochen hast. Danke fürs dabei Dabeisein. Dankeschön, Christoph. Hat Spaß gemacht. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.